0: Heute in München sind wir bei der Allianz und zwar, wir haben Bettina bei uns zu Gast. Bettina vertritt das Thema People and Culture bei Allianz, bleibt auf jeden Fall dran, es ist super inspirierend und sie hat mega viel Spannendes zu erzählen. Willkommen bei Get Hired. Mein Name ist Benjamin Weller, Co-Founder von Hired das Early-Career-Network für Studierende und Young Professionals. hired ist ein Podcast, der sich zum Ziel gesetzt hat, Insider-Informationen der, der Berufswelt zu enthüllen. Bleibt dran, um, um tollen Gästen zu erfahren, wie ihr eure Karriere startet. Willkommen zu unserem neuen Podcast. Wir sind heute in München und wir haben Bettina Dietsche von der Allianz bei uns zu Gast. Bettina, vielen, vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Ja,
1: gerne, ich freue mich sehr darauf.
0: Wir, uns auch, äh, wir freuen uns auf ein mega spannendes Gespräch.
1: Absolut, wir haben viel zum Bereden.
0: Bettina, sag mal, es gibt ja manche, die kennen die Allianz von den Logos, die überall in der ganzen Republik hängen. Oder wenn man im Ausland auf euch, äh, kann man euch auch kaum ausweichen. Kannst du mal ein bisschen erklären, was
1: ist die Allianz mehr als das, was man so sieht? Ich glaube, das ist schon mal schön, wenn man uns überall sieht und wahrnimmt, ja, weil das zeigt, wir sind ein globales Unternehmen, wir sind in mehr als 70 Ländern unterwegs, das heißt, egal ob du in Australien unterwegs bist oder in Brasilien, hoffentlich sieht man uns auch im Stadion oder in den Stadien oder jetzt, wenn wir... Ähm, zum Beispiel das Sponsoring machen oder die Zusammenarbeit mit den Olympia-Veranstaltungen äh, oder die Paralympics jetzt nächstes Jahr in Paris. Das heißt, wir sind ein großes ähm, Konglomerat, ein Konzern, äh, global vertreten. Wir haben mehr als 160.000 Mitarbeiter, wir haben mehr als 122 Millionen Kunden weltweit. Wir sind überall vertreten, wir beschäftigen 172 Nationen, also eigentlich fast aus jedem Land jemanden. Und es ist gut so, wenn du sagst, man sieht uns, weil das ist genau das hin und Zweck, dass wir natürlich in den Ländern, in den Märkten für unsere Kunden präsent sein wollen.
0: Jetzt ähm, bei Versicherungen denken ja manche auch an Bernd Stromberg oder so. <lacht> ähm, kannst du mal so ein bisschen erzählen, was macht Versicherung
1: aus? Also Warum ist es spannend, bei einer Versicherung zu arbeiten? Um, ich finde, es gibt zwei Gründe. Das Erste, was mich am meisten begeistert, ist, wir, ich finde, unser Purpose mhm. beschreibt sehr, sehr gut, wofür wir stehen. Mhm. We secure your future. Mhm. Und ich glaube, um das geht's. Gell? Wir sind da, wenn Menschen in Not sind, mhm. wenn du Hagelstürme, wenn du Fluten hast, wenn im Prinzip Menschen Hilfe brauchen. Und mhm. das ist irgendwas, was ich persönlich finde, sehr begeistert, mhm. dass du einen Unterschied machen kannst in der Art und Weise, wenn Menschen Hilfe brauchen. Mhm. Und dann sind wir da. Das ist ein Punkt, dass ich glaube, die Nähe zum Kunden, auch wie sich Kundenverhalten entwickeln, was für die wichtig ist, wie die künftig ihre Autos versichern wollen. Das sind alles spannende, große Themen. Ich finde, was uns allerdings auch ausmacht oder was so ganz besonders ist, ich mache immer einen Witz, ich sage immer, warum gehen die Leute denn zu Google? Weil, um ehrlich zu sein, wenn du einen Versicherer anschaust, was wir tun, sind Daten. Okay? Wir produzieren Papier, wenn du so willst. Das Vertrauen auf Papier. Das heißt, wir, wir schauen uns Daten an. Wie entwickeln sich gewisse Naturkatastrophen. Wie müssen wir die einpreisen? Das heißt, dieser Umgang mit Daten, sage ich immer, why, warum geht ihr zu Google? Ja, Kommt komm zu uns. Ja, ja. Weil wir brauchen genau das, wie wir schauen, wie sich die Welt entwickelt, was bedeutet das, wie können wir versichern. Und deshalb sage ich immer, das, das Moderne gepaart mit dem, dass wir natürlich ein großes Unternehmen sind und auch Sicherheit haben, was ich finde, eigentlich sehr schön ist, das macht uns, glaube ich, aus.
0: Ja, das sind super spannende Sachen, die du angesprochen hast, also wie zum Beispiel, okay, wie verändert sich die Welt und ihr müsst halt darauf reagieren, ihr müsst es ja schon Jahre, Jahrzehnte vorher antizipieren, was gerade oder was passiert in der Zukunft, weil es euer Business beeinflusst.
1: Das ist in der Tat so. Also gerade die ganzen Naturkatastrophen oder jetzt durch die Erderwärmung, die Veränderungen, die du überall wahrnimmst, das ist natürlich für einen Versicherer oder für uns in der Branche ein ganz großes Thema. Aber wir versichern ja nicht nur, mhm. sondern wir haben auch große Asset-Manager, also Fondsgesellschaften bei uns, unsere Allianz Global Investors oder PIMCO, die zu uns gehört. Das heißt, was ich auch spannend finde, ist, vielleicht habt ihr es ja gesehen, unser CEO war letzte Woche in der UN in, in New York mhm. Und ich fand, ich war so stolz darauf, mhm. weil wir als einziges Unternehmen eingeladen waren. Und er zusammen mit dem Günther Tallinger sehr viel repräsentiert, wofür wir auch stehen, wenn es um ESG geht. Also wie geht es darum, wie wir grün weiterkommen? Welche Produkte müssen wir anpassen? Wo wollen wir Schwerpunkte setzen? Wo wollen wir auch für die Gesellschaften einen Unterschied machen? Und das bedeutet natürlich auch neben der reinen ähm, mal Versicherungsmathematik, so wie bepreist du was, ist der die möglichkeiten einfluss zu nehmen auf die zukunft auf das was wichtig ist für für die die kinder die kommen und die gesellschaften die kommen ich finde das ist super spannend und ich bin da echt sehr stolz weil ich glaube wir, wir nehmen das nicht nur ernst sondern wir ziehen das durch ganz unsere produkte unsere art wie wir mit wem wir geschäft machen und das zeigt so diese diese wichtigkeit und bin echt dankbar trotz oder gerade, weil dieser ganze Push auch über Covid gekommen ist. Und jetzt ist es sowas, was eigentlich wichtig mhm. und richtig ist für uns alle, das super ernst zu nehmen. Für uns, für unsere Kinder, für alle, die da kommen.
0: Das ist total witzig, dass du sagst, weil ich erinnere mich an eine Diskussion mit eurer Finanzabteilung, um, da ging es um nachhaltige Finanzierung. Mhm. Und da war so, ja, hm, eigentlich ist alles, was wir machen, nachhaltig. Deswegen ist das gar nicht so einfach abzugrenzen. Ja? Ja. Deswegen das... Ähm, Gerade dieses Thema Sicherheit, dieses Thema, okay, zukunftsgewandte Investitionen, ähm, das ist natürlich auch wahrscheinlich für euch ein guter Selling Point, wenn ihr mit jungen Menschen sprecht, um die für euch als Unternehmen zu begeistern, dass ich halt sage, okay, unser Businessmodell ist halt sustainable, weil wir uns orientieren an dem, was passieren wird. Und genau
1: so ist das. Ja. Ich glaube, das ist natürlich ein Selling Point, am Ende sind wir ja nicht in der Wohlfahrt, sondern wir mhm. wollen, wenn du diesen Purpose ernst nimmst, willst du ja Geld einnehmen, mhm. damit du in Krisenmomenten mhm. anderen helfen kannst. Das ist der Gedanke.
0: Mhm. Und
1: äh, es ist aber sicher wirklich so, dass es für die jungen Kolleginnen und Kollegen oder die kommen oder Kunden, mhm. für die ist das ein wichtiges Thema. Und ich finde, das ist nur richtig mhm. so, dass man wirklich jedes Unternehmen hart dagegen challenged, ähm, nimmst du das ernst. Mhm. Weil ich glaube, da hat jeder eine Verpflichtung. Und ich finde, also ich, wie gesagt, ich bin sehr stolz, als ich Herrn Bette letzte Woche da gesehen habe, dachte ich mir, das ist wirklich was, was mich selber auch als ich mal auch als Mitarbeiterin stolz macht. Ich
0: muss sagen, ich habe es gesehen auf Twitter, das Bild und dachte, Bete, welches Land heißt denn Bete?
1: <lacht> und dann dachte weil das war ja in der, in der, in der
0: wo die normalerweise sitzen, der Generalversammlung. Ja, genau. Und dann denkst halt erstmal so, hä, was ist denn das? Und dann liest du so den Text und so, ah, okay, ist ja, das genau, verstanden. Genau, ja. genau, Du, magst du noch ein bisschen was dazu erzählen, zu diesen ganzen Themen? Du hast es eben schon kurz angesprochen, so, es ändert sich wahnsinnig viel und dann jetzt gerade im Bereich Versicherung musst du darauf reagieren. Also zum Beispiel so ganz verrücktes, wenn es mal selbstfahrende Autos gibt oder sowas. Das ist ja dann für euch wahrscheinlich auch sowas, womit ihr euch schon beschäftigt. Was bedeutet es denn für uns dann? Genau, forward? jetzt bin ich da
1: wahrscheinlich nicht die <lacht> ganz Richtige dazu zu sagen, aber meine <lacht> ganzen Kollegen, die sich genau damit seit Jahren fairerweise <lacht> beschäftigen, weil es geht ja nicht nur ums autonome Fahren, <lacht> es geht auch darum, wenn du Elektro zum Beispiel nach oben bringst, was bedeutet denn das, wie du mit Batterien umgehst? Das sind ja alles neue Instrumente. Oder wie gehst du mit Daten um? Autonome Fahren, stell dir vor, da passiert ein Unfall. Und wer ist denn dann schuld? Genau. Gell? Weil da gibt es auch ethische Diskussionen rund um darum, wem gehören die Daten? Wie geht man damit um? Das heißt, du hast recht. Das sind ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen. Äh, natürlich auch im Austausch mit anderen oder mit den Verbänden an, an der Diskussion, was heißt es nachher für das Geschäftsmodell für einen Versicherer und wie geht man damit um? Also das, das ist sicherlich eine große Veränderung, aber natürlich ist auch eine Veränderung für uns. Mhm. Ähm, Weißt du, wen wollen wir künftig gewinnen? Mhm. Wer sind unsere Talente in der Zukunft? Wen bringt man mit welcher Expertise? Wie kann jemand wachsen? Und das sind alles große Veränderungen, wo ich glaube, wenn ich mal so zurückschaue, vielleicht allein die letzten anderthalb Jahre ist das ein Riesenunterschied für uns, weil wir natürlich ein großes Unternehmen sind und wir wollen und wir sind überhaupt nicht, wie soll ich sagen, ähm, phlegmatisch oder so ein Riesenschiff, ja. sondern natürlich, und das, das meinte ich vorhin mit diesen Data-Themen, wir sind auch eine coole Company ja. und wir kümmern uns und kehren für unsere Leute und ich finde, das ist wichtig, so in der Kombination auch für für gerade junge Talente, die, die sich aussuchen, zu wem sie denn gehen und warum sie zu jemandem gehen.
0: Es hast du eben schon gesagt, so das Thema Kultur ist euch extrem mhm. wichtig. Äh, und du hast auch gesagt, 170 oder mehr als 170 Nationen sind bei euch vertreten. Genau. Wie schaffst du das, so eine gemeinsame Kultur, so eine Allianzkultur zu kreieren. Ja,
1: ist eine gute Frage. Wir diskutieren das fairerweise auch äh, immer wieder äh, über alle hinweg. Natürlich hast du lokale Kulturen. Gell? In Asien hast du deine Kultur, wie du sozialisiert bist. In, Au in Australien ist es anders als in USA oder in Deutschland. Und das ist auch okay. Aber im Prinzip, was muss uns gelingen oder was soll uns gelingen? Wenn du in Australien ins Office gehst, dann musst du sofort sehen, oh, das ist die Allianz. Und es muss genau gleich sich anfühlen, wie wenn du in München ins Office kommst oder in den USA. Das heißt, es sind diese Dinge, wo man sagt, die verbinden uns, dies, für die stehen wir. Und da gehören Werte, mhm. finde ich, ganz weit vorne. Und das Thema Trust, weil du das erwähnt hast, ist sicherlich eines, wie ich finde, auf was wir am meisten mhm. stolz sein können. Weil Trust hat auch wieder mit unserem Purpose zu tun. Als Kunde musst du uns ja ein Vertrauen geben. Mhm. Du bezahlst was, und wenn was eintritt, äh, erwartest du dass, du, dass dir geholfen wird in der Situation. Das hat viel mit Vertrauen zu tun. Aber natürlich auch für unsere Mitarbeiter ist Vertrauen, finde ich, ist das Fundament für mhm. alles. Gell? Wenn du dich nicht vertraut oder dir nicht vertraust, dann ist man immer zurückhaltend und vielleicht ist man doch nicht so ganz so offen, vielleicht hat man Angst davor, Fehler zu ja. machen. Und das ist das, was ich als Kultur finde. Also dieses Vertrauen zu haben, dass du, ähm, dass du dich äußern kannst, wenn du das Gefühl hast, irgendwas ist nicht in Ordnung, dass du mutig bist, dass du unterstützt wirst, dass du dich weiterentwickeln kannst, das ist so ein Fundament. Und das ist für uns, finde ich, auch ein schöner roter Faden über unsere Organisation. Und es startet wirklich mit diesem Trust, dass die Leute sich wohlfühlen, dass sie herkommen, dass sie hier kommen können, wer sie sind und wie sie sind. Deshalb ist zum Beispiel das, das Diversity-Thema und auch das Inclusion-Thema wirklich irgendwas, was rein wirtschaftlich richtig ist, mhm. aber es ist noch viel richtiger, weil jeder Mensch soll kommen, wie er ist und soll den Unterschied machen können. Und ich finde, das ist das, was wir leisten können.
0: Wie kannst du dazu beitragen, dass es halt auch gelebt wird? Weil ähm, ich finde gerade so bei dem Thema Vertrauen, Empowerment, es ist ja so, hey, wenn es <lacht> funktioniert, ist es ja mega, aber dass es halt funktioniert, das ist ja schon auch eine Challenge, das
1: hinzubekommen, das ist so und am Ende fängt es mit jedem Einzelnen an. Ja. Gell? Kultur ist ja auch nichts, wo du sagst, oh, ab morgen wollen wir so eine Kultur. Ja. Sondern das wächst aufgrund ja. dieses Vertrauens, auf die Art, wie man miteinander respektvoll umgeht, wie man diese Werte respektiert, wie man inklusiv ist, wenn man verschiedene Kulturen am Tisch mhm. hat, verschiedene Menschen am Tisch hat. Und ich glaube, es macht jeder Einzelne jeden Tag den Unterschied. Aber ich glaube sehr sicher, dass das natürlich auch eine Führungsaufgabe mhm. ist, dass du das lebst, mhm. dass die Leute dir glauben, dass du so bist, dass du genauso verletzbar bist, wie du natürlich auch sehr ehrlich und offen bist oder vielleicht auch Kritik äußerst. Aber dieser offene Umgang und am Ende dafür zu sorgen, dass jeder Mitarbeiter der sein kann, der will und ihm helfen oder ihr helfen kann, sich weiterzuentwickeln das sieht man sehr schnell, ob jemand das ernst meint, ehrlich meint, ob er dir hilft. Und ich glaube, das sind die besten Rollenmodelle. Das heißt, wir, für uns in der Führungsebene ist es ein Kernthema. Wie, wie stellen wir sicher, dass wir inklusiv sind, dass wir die Instrumente nutzen, was uns Diversity anbietet, weil manchmal ist es ja so, Diversity wird dann so reduziert auf, es ist Gender. Mhm. Das ist es ja nicht. Wie gesagt, Nationalitäten haben diverse Hintergründe. Wir haben fünf Generationen, die wir beschäftigen. Das ist doch ein super Asset, oder? Du hast so Junge wie ihr, ihr seid, und dann hast du Erfahrene ja. und wenn du das zusammenbringst, ja. finde ich, ist das für ein Unternehmen eigentlich die größte Stärke. Das heißt, solche Sachen sind für uns äh, wirklich, wirklich wichtig und ich glaube, wie gesagt, Kultur lebt jeder selber. Ich habe so einen Lieblingsspruch, wenn mich jemand fragt, was ist denn Kultur für mhm. dich? Dann sage ich immer, das ist das, wie du dich verhältst, wenn dir niemand zuschaut. Mhm. Und das ist so. Gell? Ob du so bist, weil du deine Werte so hast, deine Grundüberzeugungen sind, dann verhältst du dich so, egal ob dein Chef bei im Raum ist oder ob ein Kollege im Raum ist oder ob du allein im Raum bist. Und das macht den Unterschied. Und das, finde ich, ist das, wohin wir einfach streben, jeden Tag, um zu sehen, bieten wir das. Weil wir natürlich auch sehen, für unsere Mitarbeiter und auch für die neuen Talente, die wir gewinnen wollen, das ist extrem wichtig. Also sind wir ein Unternehmen, was nicht nur Überzeugung hinschreibt, sondern es lebt. Und ich finde, das ist das, was wir uns als Unternehmen schuldig sind, den Kunden schuldig sind. Und dann natürlich auch jedem einzelnen Mitarbeiter jeden Tag.
0: Was sind da so Stories, die dich hier in den letzten Jahren ziemlich, ja, ziemlich mitgenommen haben oder ziemlich, ziemlich abgeholt haben, wo du sagst, ey, weißt du, das ist richtig cool, ähm, da ist ein diverses Team, was auf tolle Ideen kommt, weil es halt divers ist, weil es unterschiedliche Perspektiven hat und auch enabled wird, die zu zeigen.
1: Ja, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe... Ganz viele und jeden mhm. Tag mehr. Ja. Worauf ich sehr stolz bin, ist, äh, ich selber zum Beispiel bin der globale Sponsor für unser Pride-Network. Mhm. Und wenn ich sehe, wo wir da vor Jahren gestartet sind und wenn ich jetzt sehe, wie wir in allen Ländern oder in vielen, vielen Ländern diese Netzwerke hochbringen, dass Leute, äh, egal welche sexuellen Vorlieben mhm. sie haben, mhm. im Prinzip sich, äh, sich äußern und sich darstellen können, im positiven Einfluss mhm. zu nehmen, dass man damit offen umgeht. Das, ist, das hat eine Entwicklung genommen, die macht mich unglaublich stolz. Also da das sehe ich jeden Tag, Leute schreiben, sprechen offen, helfen anderen, auch in der, in der, in der Sprache das, das ähm, besser zu machen. Das sind für mich zu ähm, so jeden Tag solche Erlebnisse. Und auf der Trust-Seite habe ich auch, es ist interessant, weil du das fragst, wir hatten letzte Woche äh, mit Renate Wagner, mit meiner Chefin mhm. im Vorstand, ein H6-Tag, also H6 steht für das Resort und wir waren zusammen und wir haben das Thema Trust mhm. besprochen. Und dann war eine einfache Übung, dass jeder mal sagen sollte, wann er die letzten paar Wochen so ein Erlebnis hatte, wo einem jemand was anvertraut hat und im Prinzip diesen Trust dir bewiesen hat. Mhm. Und da habe ich, weil ich ja mit Menschen jeden Tag umgehe und ganz viele Gespräche führe, jeden Tag eigentlich so Momente, wo ich das Gefühl habe, ich kann... Ich selber werde bestärkt, weil jemand zu mir kommt und mir vielleicht auch was schildert und meine Hilfe oder meine, meine, mein Feedback erwartet. Und das sind so diese kleinen Momente, die machen es aber jeden Tag aus. Dass du davon mehr hast, weil die bauen dich auf und geben mhm. dir Kraft, der oder die zu sein, die du bist. Und ich finde, für die anderen symbolisiert es, dass du eben nicht ein Mitarbeiter nur bist, sondern jemand, um den man sich kümmert.
0: Und ich finde es schön, was du eben gesagt hast, dass es nicht so ein esoterisches Thema ist. Mit, Nein, wir haben uns nicht. alle lieb und dann ähm, kommen wir alle ins Büro und haben einfach eine gute Zeit. Sondern dass es ja auch handfeste wirtschaftliche Vorteile gibt. Nämlich sagen, okay, diverse Teams haben bessere Ideen, so ähm, können aus anderen Perspektiven was machen. Und jemand, der halt weiß, ich kann der oder die sein, die ich halt bin. Ich muss mich ja nicht verstellen, wenn so ich morgens das. reinkomme und dann sagen, okay, ich habe eigentlich immer was, was mich belastet, den ganzen Tag ja, lang. kann man nie produktiv
1: und, und glücklich genau, und offen sein. Wie ja? willst du dann so der das der Beste sein, der du sein kannst? Ja, ja, absolut. Genau das ist der Hintergrund. Ich sage auch immer, wer immer noch zweifelt, dass das was Esoterisches ist, dann schau dir einfach die schieren Fakten an. <lacht> welche, welche Unternehmen sind erfolgreich? Das sind die Unternehmen, die Diversity in Vordergrund stellen, weil diverse Teams am Ende besseren Outcome produzieren. Also am Ende zu dem beitragen, dass wir als Wirtschaftsunternehmen das liefern, was wir uns, was wir uns versprechen zu liefern für unsere Kunden. Das ist, wie gesagt, keine Wohlfahrt und wir haben auch, auch sicherlich intensive Diskussionen und die sind auch nicht immer nur charmant, logischerweise. Aber ich glaube, je offener und ehrlicher man miteinander umgehen kann, dann kann man sehr kritisch in der Sache sein und trotzdem sehr respektvoll in der Art zu sagen, Mensch, vielleicht haben wir auch mal unterschiedliche Meinungen. Das ist part of life, würde ich mal sagen. Es ist ja
0: besser als andersrum, oder? Es ist ja besser als zu sagen, okay, wir haben alle, sind alle der gleichen Meinung und in Wirklichkeit denkt sich jeder, okay, so boah, ich traue mich jetzt einfach nicht zu sagen, was Sache ist. Und das ist
1: das, was ich vorhin meinte mit Kultur wenn du dich so verhältst, wie wenn dir keiner zuschaut. Mhm. Und so sollte das immer sein. Dass du mutig sagst, ich stimme dem nicht mhm. zu. Oder ich finde, ich, man könnte auch eine andere Perspektive drauflegen. Das ist wirklich ein Unterschied. Und auch bei Trust habe ich gerade beeindruckende Statistiken gesehen, dass also die und die Top 100 Unternehmen, die Vertrauen oder das Trust-Thema wirklich sehr stark schaffen, für die Mitarbeiter zu nutzen. Die sind wahnsinnig erfolgreich, wenn es darum geht, wie die ihr Geschäft äh, liefern, auch Richtung Kunde oder, oder sind also sehr viel erfolgreicher. Das sind das sind Statistiken, die kann man einfach nicht ignorieren.
0: Magst du mal ein bisschen was zu erzählen? Wie bist du zur Allianz damals gekommen?
1: <lacht> ja, hm? per Unfall würde ich das mal also sagen. <lacht> oh mein Gott. <lacht> ja, in der Tat. Ähm, ich habe äh, Betriebswirtschaft studiert mhm. mit Schwerpunkt Tourismus. Und für mich mhm. war immer klar, die Lufthansa wird mein Arbeitgeber des Lebens. Ich habe da meine Diplomarbeit geschrieben und hab, war da im Praktikum und habe alles da gemacht. Kommst du aus Frankfurt? Oder? Äh, nein, ich komme äh, komm auch nicht aus München, ich komme aus dem Schwarzwald. Aber okay. ich, ich bin ja. so dahin gekommen. Ich habe in München studiert und mhm. bin dann nach Frankfurt. Und dann nach dem Studium war sehr schnell klar, oh... Äh, irgendwie ist es doch nichts richtig, mhm. obwohl ich meine Diplomarbeit damals übers Internet geschrieben habe und mhm. wie man das im Marketing und im Vertrieb schon nutzen kann. So, sogar in meinem Alter war das schon, äh, war das schon so. Und dann bin ich in eine Beratung äh, gegangen und aus der Beratung habe ich für mich festgestellt, ich hätte gerne nochmal mehr technisches mhm. Know-how, weil ich selber äh, wirtschaftlich komme, geprägt bin, aber dieses technische mhm. Kompetenz. Und dann kam ich zur Tochtergesellschaft der Allianz, ähm, die jemanden gesucht haben, der international Netzwerke, Firewalls, Intranets und sonstige Dinge aufbaut. Und dann bin ich in die größte Technikmühle meines Lebens gekommen und habe also gelernt, wie man DNS-Server und Firewalls konfiguriert und wie man Netzwerke angeht. Und so kam ich zur Allianz-Gruppe und bin dann wunderbar, habe die, die Möglichkeiten der Allianz genutzt. Ich war dann bei unserem Investmentmanager, dann war ich hier in der Gruppe und habe E-Business damals aufgebaut. Dann bin ich nach USA und war in einer Tochtergesellschaft. Und so kam ich eigentlich an verschiedene Stationen, habe dann die Allianz auch mal verlassen 2007, weil ich nochmal was Neues sehen wollte und dann äh, bin ich 2012 wieder zurückgekommen, weil, wir im Gut, weil ich im Guten gegangen und auch im Guten mit Freude wieder gekommen bin und war dann im Automobilsegment und dann wieder in der Gruppe und jetzt war ich COO in einer großen Gesellschaft und jetzt bin ich hier. Also äh, ganz ein, ein, ein Fahr- und wie soll ich sagen, Wege mit verschiedenen Möglichkeiten. Und das ist im Übrigen auch, was ich toll mag an unseren Unternehmen. Wer will, kann auch das Erleben, dass man sagt, verschiedene Stationen in verschiedenen Ländern und das finde ich, zeichnet uns auch aus.
0: Das hört sich erstmal ein bisschen verrückt an, oder? <lacht> also, so mit, also, Lufthansa, IT, ähm, CEO, E-Commerce. Ähm, wie hast du dir dann jeweils in den Situationen so das drauf geschafft, was du, was du wissen musstest?
1: Ähm, ja, ähm, das, das kommt mit einher. Ich glaube, der Wille, sich einzufinden in die Inhalte, mhm und sich in auch im Dreck zu wühlen mhm. der der hat mich das war ich schon immer mhm. und ich würde auch sagen das ist sicherlich was was ich vielen äh, Talenten jungen Talenten mitgeben mhm. also den Mut zu haben Neues zu lernen 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 aber sich dann auch damit zu beschäftigen mhm. und deshalb ich ich kann heute wirklich sagen dieses ganze digitale die IT die Transformation aber auch die personalpolitischen Themen die kulturellen Themen für mich ist das ein wunderbarer Blumenstrauß, weil ich alles erleben durfte und es bringt mir so einen schönen runden Ball. Und das ist auch, was die Lernen, das Lernen ist für mich sowas, was ich in meinen DNA wirklich habe, dass ich immer finde, man muss was Neues dazulernen. Und ich finde gerade jetzt, wo die ganzen Tools und Techniken so explodieren, das ist wirklich wichtig, einfach um für sich selber zu sehen, wie kann ich das nutzen, was bringt mir das? Und auch, ähm, ja, einfach auch weiter zu vermitteln, dass das einfach Teil des Lebens ist. Lernen ist Teil des Lebens.
0: Das ist ja aktuell auch einfach genial, dass du sagen kannst, okay, ich kann mir für 15 Euro einen Kurs kaufen online, der halt vor 15 oder 10, 15 Jahren nur für eine ganz kleine Elite verfügbar war und da hat er irgendwie dann 30.000 Euro gekostet. Nicht, und nicht
1: nur das, ich ja. würde auch sagen, sondern dieser... Dieses, äh, dieses, was wir in 90 er oder in, in 2000 er auch noch hatten, du gehst einmal im Jahr auf ein Seminar. Das ist, so, das ist so, ich sage immer, das ist so 90s und das stimmt, weil im Prinzip kannst du jeden Tag, sei es über LinkedIn Learning oder über die Learning Nuggets, die dir zugespielt werden, einfach für dich dosiert das nehmen, was du brauchst. Und das, das finde ich ist wirklich einfach super, diese Vielfalt und die Möglichkeit, alles zu, zu nutzen, wenn man es möchte. Und wie gesagt, das, das kam zurück auch, mein Interesse an den Jobs war immer auch zu lernen, was ist denn das mhm. und, und was tut denn das und wie passt das ins größere Bild. Und ähm, das hat mich bereichert und ich denke, für viele kann ich nur sagen, es, es macht einem seltenst dümmer, <lacht> sondern meistens schlauer.
0: <lacht> was würde dich damals in die USA zu gehen?
1: Ähm, ja, ich, ich war zweimal drüben. Ich nach, dem, nach dem Abitur war ich ein Jahr in den USA und bin dann nochmal zurück in 2005. Ähm, sehr unterschiedlich. Als ich aus dem, vom Abitur kam, war ich noch ein bisschen naiv und alles war wunderbar und groß und toll und beeindruckend. 2005 war es das auch, aber natürlich mit einer anderen Reflexion. Was für mich aber nach wie vor gilt, ist, wann immer du im Ausland lebst oder mhm. arbeitest, erlebst du das schon anders, mhm. wie wenn du einfach nur zu Gast bist. Mhm. Und das war für mich eigentlich das Beeindruckende. Einfach dieses, wie, wie lebt man, wie lernt man von banalen Dingen, wie bekomme ich einen Stromanschluss nach Hause oder wie bekomme ich eine Kreditkarte, mhm. bis hin zu, dass die Kultur unterschiedlich mhm. ist, wie man Dinge tut. Und ich versuche mir selber immer so ein bisschen zu bewahren, das Gute von den Kulturen, mhm. weil ich finde auch, wir haben tolle, tolle, tolle DNA, wie wir Projekte machen, wie, wie akribisch wir auch sind. Mhm. Aber manchmal wünschte ich mir, ich hätte, oder wir hätten alle ein bisschen mehr auch von einer anderen Mentalität, wo es eher so ein bisschen darum geht, es probieren wir jetzt mal, <lacht> ja. dann machen wir das. Und wenn es nicht klappt, dann machen wir es halt wieder anders. Ist auch nicht ja. schlimm. Ist aber, ist ja. auch nicht schlimm. Ja. Genau, das heißt, ich glaube, Kulturen haben den Charme, dass man für sich selber entwickeln kann, was... Was tut einem gut und wie kann ich mich am besten einbringen?
0: Jetzt hast du eine wirklich sehr, auch diverse Karriere gemacht. Was hast du in den einzelnen Stationen so mitgenommen? Wo würdest du sagen, hey, das waren so Dinge, da denke ich oft noch dran zurück heute. Das war mir dann immer so wichtig.
1: Ähm, ja, in, in aller Fairness muss ich fast sagen, ähm, ich, von meinen Scheitern ja. bin ich immer, die habe ich heute noch im Kopf. Mhm aber mit dem Positiven, mhm. weil ich gesehen habe, dass das, was damals vielleicht nicht gut gelaufen ist oder wo ich auch unglücklich war und dachte, oh mein Gott, das Leben ist beendet und wie geht weiter, mhm. habe ich die meiste Stärke mitgenommen für die nächsten Schritte und auch für das, wie ich reflektiert habe, was, was, warum, hat wie gut oder nicht gut geklappt. Das heißt, ich habe sicherlich auch eben in meiner Karriere zwei, dreimal Dinge gemacht oder erlebt, wo ich dachte, hm, das, das hätte es vielleicht nicht gebraucht, okay. aber eigentlich hat es mich stärker gemacht. Und ich kann da auch nur jeden ermutigen. Ich glaube, zu einer Karriere gehören auch Dinge, die nicht immer mal gut sind und die einem vielleicht auch nicht immer nur noch weiterbringen, sondern einfach auch mal, noch mal vielleicht innehalten lassen. Und das hat eigentlich am meisten bei mir bewirkt, wie ich, glaube ich, dann auch gereift bin oder mich auch weiterentwickelt habe.
0: Ich muss sagen, ich finde deine Karriere immer noch so interessant, weil sie halt so irgendwie anders ist, als man sich das vorstellt, <lacht> wenn man so von außen drauf schaut. Deswegen ähm, auch nochmal so die Frage, was gibst du jungen Menschen mit, wenn du mit denen redest, im Sinne von, hey, eine Karriere bei der Allianz ist nicht unbedingt nur linear, nicht nur in einem Bereich, sondern
1: in ganz unterschiedlichen Bereichen? Gute Frage. Ganz mhm. unbedingt würde ich sagen, es ist ganz im Gegenteil so. Wir mhm. wollen eigentlich, dass Leute, die hier sind, immer wieder eine Chance nutzen, sich mit was Neuem zu beschäftigen. Also Führungsebene ist Führungsebene ähm, sind wir noch viel klarer zu sagen, eigentlich so nach vier, fünf Jahren ist es wirklich gut, auch Wechsel zu haben. Mhm. Für die Person mhm. und die Weiterentwicklung, aber mhm. auch fürs Unternehmen, weil du brauchst immer mal wieder einen anderen mhm. Impuls. Deshalb glaube ich, was wir bieten aufgrund unseres globalen Setups mit allen möglichen Profilen oder Segmenten oder Skills, die du brauchst, dass du dich wirklich mutig weiterwickeln kannst. Und was ich mitgebe jedem ist, ist mutig sein. Okay? Mutig sein. Probieren. Und wenn man feststellt, das war es nicht, dann ist es meistens nicht eine Entscheidung fürs Leben, sondern dann korrigiert man sie einfach. Das heißt, dieses Mutigsein, was ähm, zu testen, ob einem das begeistert, ob man dann Beitrag bringt, ob man wachsen kann daran. Das, das würde ich jungen Leuten am meisten mitgeben. Mir hat es immer sehr viel gebracht. Wie gesagt, ich habe auch Entscheidungen getroffen, die, wo ich dann danach dachte, hm, okay, vielleicht mache ich doch noch mal anders. Aber ja. das macht einem reifer, wächst. Man wächst damit und man macht einem auch einfach auch stabiler in dem, was einem gut tut und was für einen wichtig ist und was es nicht ist. Und ich finde, da ist ein Großkonzern, also ich kann für uns beschreiben, das ist wirklich eine Möglichkeit. Wer will, hat diesen Mut, kann das wirklich vorantreiben. Also das würde ich am meisten mitgeben. Mutig sein ist wichtig.
0: Jetzt haben wir das aus deiner Karriere schon ein bisschen gehört, aber auch mal jetzt so reflektiert auf welche Menschen ihr einstellt. Es gibt wahrscheinlich wenige Studiengänge, die ihr nicht einstellt, oder?
1: Das, das ist wahrscheinlich wahr, ob wir jetzt Kunsthistoriker einstellen, hm. vielleicht in der einen oder anderen, äh, 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 einem oder anderen Bereich, hm. aber natürlich, wir haben wirklich von Ingenieuren über Mathematik, über Wirtschaft, über ähm, ja, eigentlich alles. Gell? Das, ist so. das ist auch gut so, weil ich eben auch glaube, das bringt dieses Fundament an Lernen, was jemand mitbringt, das ist eben das, worauf man nachher aufbauen kann, um auch sich weiterzuentwickeln, aber auch fürs Unternehmen Beitrag mitzubringen. Wenn wir heute in, großen, in einem unserer größten Industrieversicherer, da hast du ja mit großen anderen Unternehmen mhm. zu tun, also von, von der Coca-Cola bis hin zu BMW und sonst was haben wir alle. Und wenn du da auf Augenhöhe diskutieren willst, brauchst du eben zum Beispiel auch Leute, die vielleicht aus dieser Branche mhm. kommen, damit das Verständnis da ist für das Geschäft. Das heißt auch da oder mit der Chemie. Das heißt, wir haben ganz viele Leute, die auch aus diesen Bereichen Expertise mitbringen. Wir haben Flug, wir haben, wir haben Piloten oder wir haben ja. Schifffahrtskapitäne die da die da tätig sind, als vor zwei, drei Jahren dieser große US-Kanal US 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 war, war einer unserer Kapitäne, der geholfen hat, wie man diesen Schaden äh, 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 beim Also es ist wirklich ein breites Spektrum
0: an Profilen. Was wäre sowas, was dich noch mal so krass reizen würde?
1: <lacht> okay. <lacht> ähm, gute Frage. Ähm ich glaube, ich kann es dir gar nicht so spontan beantworten. Ich bin in der Rolle, die ich jetzt mache, ja knapp ein Jahr. Und noch reizt mich wirklich, all das weiterzubringen. Aber ich bin mir sicher, dass ich in ein paar Jahren auch äh, mir überlege, was, was geht wie wo weiter. Ich bin ein technologieaffiner Mensch. Vielleicht geht es in diese Richtung auch wieder weiter. Ähm, also ich, offen für alles. Ich glaube, manchmal kommen die Dinge auch. Und man muss dann mutig sein zu sagen, Mensch, das hört sich gut an. Und das, das äh, hat bei mir zumindest immer so funktioniert.
0: Was war für dich so ein ausschlaggebendes Momentum, dass du gesagt hast, okay, das ist jetzt das Richtige und ich verändere mich jetzt von meiner aktuellen Position in was, was relativ anders ist, wie das, was ich jetzt mache?
1: Es gab eigentlich immer zwei Anstoße. Entweder ich selber habe einfach ähm, mich für irgendwas interessiert mhm. und habe gedacht, Mensch, das wäre eigentlich auch was, das mhm. würde mir sehr gefallen. Oder aber es kamen häufig auch Leute auf mich zu mhm. und haben gesagt, Mensch, ähm, kannst du dir nicht vorstellen, wäre das nicht auch was für dich? Mhm. Und dann hat es dieses im Kopf bewegt, zu sagen, oh, wieso eigentlich nicht? Ja, und und so, so kam einfach der Trigger. Auch zu dieser Stelle hier, da habe ich letztes Jahr einen Anruf bekommen und die Renate meinte, Mensch Bettina, magst du nicht die Nachfolge vom Stefan machen? Und im ersten Schritt dachte ich mir, oh Gott, wie kommt sie denn auf mich? Und dann habe ich darüber geschlafen und habe gedacht, Mensch, das ist eigentlich toll, tolle Sache. Kann ich meine Digital Experience, meine Culture, meine People-Affinität kombinieren? Wunderbar, mache ich. Ja, also solche Sachen ergeben sich dann auch. Was waren denn so für dich die
0: Entscheidungskriterien? Also wonach hast du es beurteilt?
1: Beurteilt nach, ob ich, ob ich was dazu beitragen kann, ja. dass das was anderes wird. Also ich würde nicht einen Job tun, wo ich das Gefühl habe, ich kann vielleicht nicht das geben, dass man nachher sagt, Mensch, das war richtig toll oder da kommt was Neues mhm. bei raus. Das ist für mich sehr entscheidend, mhm. kann ich was beitragen dazu? Ich, ich schaue mir natürlich auch an, mag ich mit den Menschen arbeiten, die da drumherum sind und mag ich meinen Boss, also kann ich, <lacht> ja. kann ich mit ihm oder ihr und komme ich da zusammen, das ist natürlich genauso, genauso wichtig und begeistert mich was, sodass ich wie gesagt einfach den Eindruck habe, da, da kann man was bewegen, wo man vielleicht auch irgendwann zurückschaut und sagt, Mensch, ich bin stolz da drauf, mhm. weil ich finde, das ist auch was Schönes, wenn man was leistet, dass man da auch sagen darf, das ist so ein bisschen was von mir mit mhm. meinem Team zu sein.
0: Wie hast du dir dieses Self-Assessment drauf geschafft, zu sagen, ich glaube, ich kann da was bewegen? Weil es gibt ja viele Menschen, die sagen, okay, ich bewege eh nie was oder ich bin eh Gottes Geschenk an die Menschheit. <lacht> ähm, also so diese, diese, dieser Mittelweg, wie, wie kriege ich den hin?
1: Ja, vielleicht hilft da schon auch Erfahrung oder Zutrauen ähm, und auch eben mutig sein hm. zu sagen, ich glaube, ich kann das. Oder mhm. ich glaube, ich weiß, ich muss noch viel lernen. Das galt für diesen Job ja auch. Ich muss wahnsinnig viel lernen. Aber ich glaube, ich kann auch was geben. Und dann eher mutig zu sein und sagen, dann machen wir das. Mhm. Weil ich das Gefühl habe, ich kann was beitragen und ich bin mutig genug, was zu lernen. Und das Selbstvertrauen, auch dass jemand sagt, Mensch, wir trauen dir das zu. Das ist eigentlich was Schönes. Ich finde, es gilt für jeden. Gell? Wenn, wenn man zu, mhm. zu jedem Mitarbeiter geht und sagt, Mensch, das hast du super gemacht und kannst du dir nicht vorstellen, das und das noch tun. Ich finde, es gibt nichts Schöneres an Bestätigung. Also für jeden Einzelnen gilt für mich ja auch. Und das, glaube ich, in der Kombination gibt mir vielleicht die Kraft, zu sagen, ich finde das cool, das mache ich. Oder aber auch zu sagen, Nein, ich glaube nicht. Das finde ich ist auch ähm, hat auch damit zu tun, doch zu sagen gewisse Dinge sind vielleicht nicht das Richtige mhm. für mich, weil ich einfach weiß, es wird mich vielleicht nicht es wird mich vielleicht nicht glücklich machen. Dann mhm. finde ich ist es auch eine Reflexion zu sagen, das mhm. können andere besser.
0: Das ist ja auch eine wahnsinnig mutige Entscheidung dann zu sagen, okay, weißt du was? Ich denke vielleicht in Opportunitätskosten, okay ich mache das oder mache es nicht und ich entscheide mich dagegen.
1: Ja, aber ich finde auch da, das ist wichtig, dass man klar ist irgendwann. Mhm. Ich finde, so zwischendrin stehen bleiben, mhm. das ist weder für, für denjenigen oder diejenige richtig, weil man immer denkt, wie wäre es denn gewesen, mhm. wenn? Also entweder mache ich es und ich probiere es und ich erkenne dann, ob das gut ist oder nicht gut ist. Aber sonst steht man immer so dazwischen. Und ich finde, wenn man, wie gesagt, wenn man gut steht mit sich, dann hat es viel damit zu tun, ob man mit sich, mit seinem Beitrag, in dem, wo man ist, gut steht. Und, und äh, zwischendrin ist meistens immer so ein bisschen halbschwanger.
0: Bettina, schön, dass wir da sein durften. Hat echt mega viel Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal. Ja. genauso so machen wir das. Das
1: wiederholen wir. <lacht>